0: Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Rojas. Me encuentro actualmente estudiando la maestría en Administración y Desarrollo de Negocios en la Universidad Valle de Toluca. Les voy a dar mi opinión acerca de un artículo que leí que lo realizó el licenciado Carlos Ochoa en febrero del 2015. El muestreo qué es y por qué funciona. Como bien lo mencionan en el artículo, el muestreo es una serie de pasos donde seleccionamos a un conjunto de individuos de un universo con el fin de estudiarlos y poder caracterizar ese total del universo. Esto se hace con la finalidad de darle una solución a dicho problema o dicha situación para poder implementarlo en una investigación. Entiéndase universo o población donde el total de individuos que deseo estudiar o caracterizar y la muestra es el conjunto de individuos del universo que selecciono para estudiarlos. Ahí nos muestra que funciona el muestreo en tres pasos o debemos aplicarlo o tenemos que tener esa continuidad para que podamos realizarlo para nuestra investigación. Primero, extraer una muestra del mismo. Segundo, medir un dato u opinión. Tercero, proyectar en el universo el resultado observado en la muestra, que es, eh, entiéndase como esta proyección o extrapoblación, recibe el nombre de generalización de resultados. Primero, si tengo una, como bien lo mencionan en el artículo, quiero investigar cuántas personas son las que fuman en promedio, debo de, de extraer una muestra de mi universo, donde me encuentre, que es lo que debo es seleccionarlo. Segundo, ¿cómo voy a medirlo? Posiblemente mediante una encuesta. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar para poder hacer esta medición de datos o opinión. Y tercero, vamos a hacer un, un resultado observado de esa muestra. Que es lo que hacemos? Generalizamos tomado de esos datos que hemos recabado. Y bueno, eh, como es muy posible, vamos a tener un error. Y este error lo obtenemos si hacemos una mala selección de muestra. Pero gracias a la estadística podemos usar dos parámetros, que es una el margen de error y el otro el nivel de confianza. Entiéndase como margen de error, que es la máxima diferencia que esperamos que haga entre datos observados de la misma muestra y de un dato real de un universo. Y el nivel de confianza, que es un nivel de certeza que tenga... En un, en, un real, en un real dato que esté dentro del margen de error. Debemos de considerar también el tamaño de nuestra muestra. Cuanta más precisión exija, mayor muestra necesito. Pero bueno, esta tiene que tener una propiedad fundamental que explique por qué el muestreo se usa tanto en tantos ámbitos del conocimiento. Entonces, a medida que estudio universos mayores, el tamaño de mi muestra que necesito cada vez representa un porcentaje menor en dicho universo. Ahí nos maneja o nos, nos pone una tablita donde dice que el tamaño de muestra necesaria para tener un error del 5% en un nivel de confianza del 95%. Es decir, que si tengo un universo de 10, mi muestra necesaria va a tener que ser de 10 para tener un 100%. Si mi universo es de mil personas, el, mi muestra necesaria es de 288 para que yo tenga un 27.8%. El muestreo nos permite hacer afirmaciones altamente precisas de una gran cantidad de individuos a través de una parte muy pequeña de los mismos. Esto con la finalidad de que nuestra investigación sea certera, para que nosotros podamos hacer una generalización de resultados. Debemos de saber seleccionar muy bien nuestra muestra y ver también el tamaño de población en donde la vamos a hacer y qué tipo de, o qué cantidad debemos tomar para dicha investigación. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, necesito estudiar menos individuos porque necesitamos menos recursos. Debemos de ahorrar tiempo y dinero. Muy importante, la manipulación de datos es muchísimo más simple. Entonces debemos de ser muy cautelosos con lo que vamos a, vamos a tomar de nuestra muestra porque de ahí es donde vamos a partir para nuestra información e investigación donde va, vamos a ponerlos eh, pues re, en datos reales, en generalización de datos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, que introducimos errores, como ya lo había mencionado, donde no seleccionamos bien la muestra, pues nuestra investigación va a ser errónea, ¿no? Eh, tenemos también el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de muestra. Bueno, esto se, se debe a la generalización de resultados. Hay un tipo de muestra que es la muestra aleatoria, aleatoria simple que es aquella muestra en la que seleccionan individuos del universo de forma totalmente aleatoria. Esto implica que todos los individuos deben tener idéntica probabilidad de no ser seleccionados en, la, en mi muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un conjunto de personas donde vamos a hacer nuestra investigación de manera aleatoria? Las vamos a, a seleccionar. Menciona aquí en el artículo que si tenemos eh, un grupo de personas que sea homogéneos entre sí, pues podemos aprovechar esta agrupación para mejorar la calidad de nuestra muestra y reducir el tamaño de la misma, para que podamos, como lo, bien lo habíamos mencionado, tengamos la facilidad de hacer una muestra, eh, tomar una muestra que sea más certera para nuestra investigación sin tantos esfuerzos. Entonces, ahorita les voy a comentar acerca de una investigación donde se, se puede mencionar claramente si tenemos o cometemos una, mar, eh, una mala selección de muestra, pues tenemos que tener, eh, tener resultados en la investigación erróneos y que posiblemente no nos puedan servir o ayudar eh, mucho. Entonces, bueno, eh, el Departamento de Educación en la Universidad de de Contambria en España, se hizo una investigación donde, di donde dice que escuchando la voz de la infancia en los procesos de cambio de investigación educativos habla que es muy importante escuchar a los pequeños para que nosotros podamos implementar innovación educativa. Este estudio eh, se hizo en etapas de educación infantil y educación primaria Entiéndase como educación básica en niveles preescolar y primaria. Esto, esta investigación se realizó el 10 de enero del 2011. ¿Cuál era la, el objetivo de esta investigación? Que posiblemente los modelos educativos implementados en las escuelas no eran lo que ellos querían para eh, el desarrollo de los pequeños o lo que pretendían hacer con la evolución de los pequeños al momento que cuando hace, implementen un modelo educativo ellos tienen que analizar toda esta parte eh, académica donde les puedan a los niños desarrollar conforme a sus etapas un, un plan, un, un, un proyecto donde este ellos van a desarrollarse de manera adecuada y desenvolverse en cada una de ellas Menciona el artículo que es muy eh, es muy importante la perspectiva de los niños. ¿Cómo han estado anteriormente y cómo es que están a, en la actualidad? Las necesidades de los pequeños se van modificando y van cambiando. Porque en, la, en, la, bueno, en el pasado los pequeñitos a lo mejor no tenían oportunidad de utilizar eh, herramientas tecnológicas como una tablet... ...como una laptop... ...entonces lo que hacían... ...entonces lo que se hacía... ...era este... ...bueno utilizar otro tipo de herramientas... ...material didáctico... ...para que ellos pudieran realizar sus actividades... ...dentro de la escuela... ...hoy en día es muy normal... ...que la, los estudiantes... ...desde preescolar puedan interactuar... ...con este tipo de herramientas... ...que es exactamente para lo mismo... ...que es eh, pues bueno que se utiliza para transmitir el conocimiento y los pequeños puedan, conforme a la práctica, puedan ellos aprenderlo. La manera teórica se les imparte y en la práctica es donde lo están aplicando. Entonces ahí tienen un proceso eh, de calidad en respecto a que los pequeñitos de inmediato van a adquirir todo ese conocimiento. Si, es, si era, eh, no sé, vamos a ver acerca de de cómo lo, cómo cuidar tu planeta se le da de manera teórica lo pueden ver mediante un video mediante una película mediante si tienen eh, ahí fuera no sé un jardín lo pueden hacer entonces con ese objetivo hacen este estudio ellos aquí bien mencionan que si ellos hacen una selección mal demuestra porque esto es intangible porque esto depende de cada una de las personalidades de los pequeños y cómo puedan ellos reaccionar a dicho proceso, pues pudiera ser que al implementar un, un nuevo modelo educativo pues se fuera o se, o se diera de manera incorrecta porque las necesidades de los pequeños a lo mejor en el lugar no van a ser las adecuadas. Entonces ellos que toman en cuenta, en este colegio ellos eh, aproximadamente son... Eh, mil personas en las que están mencionando aquí en el estudio en donde pues bueno, este, toman un, un cierto parámetro de muestra en donde eh, van a tener o aplicar ciertas encuestas van a aplicar ciertos, ciertos procesos y van a observar dichas situaciones con base en ello se hace todo este proceso y mencionan que existen estudios de investigación educativa y desarrollo de métodos participativos con los referidos evidencian y apuntan las necesidades e incorporan cambios en el proceso de investigación educativa. Fundamentalmente los relacionados con los escucha y con la participación de la infancia en temas que les afecta. ¿Qué empezaron a hacer cuando, cuando hacen sus modelos educativos? Las personas que encargadas de hacer los modelos educativos lo que hacen es eh, ir innovando en sus modelos y en sus procesos, pero lo hacen personas especialistas en, en, en eso. Ahora lo que quieren hacer es no solamente los especialistas realizarlo, sino ahora quieren escuchar a los pequeños y ver cómo es que eh, ellos necesitan ¿O qué es lo que a ellos les gustaría que fuera? Y es lo que, eh, lo que están implementando en esa investigación. Entonces aquí ellos tienen este, el concepto del niño, su propósito principal, los roles, las actitudes del investigador del, ante el niño y las técnicas que van a utilizar. Como bien se los, había, se los había mencionado, ellos lo que realizan es una observación, las entrevistas y técnicas participativas donde pueden observar todo esto. Y bueno, lo que, el primer desafío que ellos este, es eliminar la medida posible la disparidad del poder y del estatus entre adultos y niños. Como bien les decía, a veces este, los, los especialistas se reúnen para hacer dichos eh, modelos educativos. A lo mejor con solamente observar y tomar una muestra en observando pues pueden hacer o realizar un modelo educativo. Pero esto lo hacen con la finalidad de que puedan escuchar a los pequeños y ellos pudieran sacar un nuevo modelo educativo donde se pueda implementar a lo mejor más cosas que el día de mañana va a ser un adulto responsable. Bueno, en toda esta investigación eh, que ellos realizaron, ellos mencionan principalmente eso y esto lo hicieron en España. Ahora me voy a ir a México. <ríe> es un tema importante importante porque este, esta implementación con esta investigación que ellos realizaron, para ellos era muy importante que en su modelo educativo ya no solamente era docente-alumnos, donde el docente, este, pues bueno, les iba a enseñar todos los conocimientos básicos que ellos iban a utilizar el día de mañana eh, y puedan tomar una, una decisión de lo que iban a estudiar para que ellos pudieran, pues ahora sí que eh, bueno, que pudieran desempeñar laboralmente hablando. Lo que hacen aquí en México es traer ese, ese modelo educativo porque una, un, un niño o un adulto, como una persona, un individuo, no necesita solamente conocimientos eh, teóricos de materias, sino lo que necesita también es un desarrollo cognitivo sano, un desarrollo psicológico sano, un desarrollo, eh, digamos, en su ambiente eh, social saludable. Y esto implicaba que no solamente en las escuelas ya se les iba a impartir lo que es, eh, oye, nada más te voy a dar español y te voy a dar matemáticas, sino también, oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a implementar un poco de autoestima. Vamos a trabajar en el niño, en su persona, para que este niño sea un, un adulto saludable, responsable, con valores. Ya le dieron más importancia a eso. Entonces, en España hicieron un modelo educativo que posiblemente aquí en México... Lo trajeron y lo implementaron, me parece, el año pasado en el ciclo este, escolar que inició en el 2018, en agosto. Al momento de implementar este modelo educativo que viene copiado a otros países, tal cual, fue copiado porque las necesidades de México o los niños de México son muy diferentes a las de otros países, en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Entonces hacer un, un un modelo copiado de otro donde sí efectivamente los niños sí necesitan un desarrollo como lo había mencionado anteriormente, pero las necesidades son muy diferentes. Entonces principalmente el factor uno por el cual no va a funcionar este modelo educativo es porque en, en México no se ocupan tanto en la educación y no se ocupan tanto en en cuestión de bueno, a mis maestros los voy a dar una paga mejor para que bueno, estén conformes con su con su lugar de trabajo y puedan desenvolverse mejor y vamos a ampliar las horas de, de, de la escuela. Donde ampliarlas no tampoco es tiempo completo porque no sería sano tampoco para los niños, pero están implementando un modelo que requiere de tiempo, entonces aquí en el Estado de México no, no, no dio resultados como se esperaba al momento, porque aún siguen haciéndole mejoras cada una de las escuelas a este modelo educativo, donde implementan no solamente la parte teórica de conocimientos de materia, sino también la parte en donde trabajamos al niño como individuo, y este, toda esta parte de valores, toda esta parte psicológica, y lo que necesitan los maestros es tiempo para poder desenvolver o desempeñar todas las actividades que hay que realizar. Entonces, eso es un error de una investigación y no investigación real de México, sino algo que copiaron que no, se, que no pudieron notar que las necesidades son muy diferentes. Ese es un error de una investigación tomada, a lo mejor este, mal aplicada para una población. A esto entiéndase entonces que llego a la conclusión de que si vamos a realizar una investigación cual sea en el ámbito que sea, pues debemos de, de tomar en cuenta todos los factores que fluyen para que si mi tema de, de, de interés, como lo platican en el artículo o como lo comentan, bueno, si es de eh, fumadores o cuántos fumadores hay en México, pues bueno, me voy a ir, a lo mejor sí voy a hacer una muestra de manera aleatoria simple, pero eh, voy a ver que posiblemente en un lugar donde sea no sé, donde sea intermedio, porque si me voy a un lugar donde todo el mundo fuma, pues mi mi investigación va a ser de el 99% de la población en México son fumadores, ¿no? O si me voy del otro extremo donde eh, no fuman, me voy a decir, ah, solamente el 2% de la población en México son fumadores. Entonces sí debemos de ser muy cuidadosos en dónde vamos a tomar nuestra muestra, cómo la vamos a realizar... Y después, posteriormente, ¿qué métodos o técnicas vamos a utilizar para que nuestra investigación sea certera? Es muy importante el muestreo, es de suma importancia. Y bueno, también conocer o aplicar este eso que nos comentaba acerca del margen de error y el nivel de, de confianza. Debemos de ser muy cautelosos con eso y debemos de, de ver de qué manera podemos nosotros... Eh, tomar esa decisión para que tengamos una información más certera y nuestra investigación sea eh, confiable y pueda funcionarles a los demás y podamos eh, aportar algo en esa investigación que nosotros estamos realizando. Y pues bueno, me quedo con eso, me quedo con, con que debemos de ser cautelosos al momento de tomar nuestra muestra porque al, al momento de, de hacer generalización de resultados es donde se va a ver afectada o beneficiada nuestra investigación. Sin nada, pues me quedo atenta a comentarios y sugerencias.